Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Heute werden wir die Unenfelderkultur ein bisschen ausführlicher untersuchen. Sie waren die Vorfahren der Kelten und der, auch der Hallstattkultur. Wir rasten gerade durch die Unenfelder Vorfahren von der, von der Stein- und, und frühen Bronzezeit. Aber bevor wir zu der eisenzeitlichen Kelten kommen, halten wir doch mal kurz an und nehmen wir eine Bestandsaufnahme, um zu sehen, was wir über die Urnenfelder rausfinden können, bevor ich für immer die Bronzezeit hinter mir lasse. Also nochmal, die Urnenfelderkultur gab es 1300 vor Christus bis 740 vor Christus. Und natürlich eine Weise, in die wir, die wir eine Kultur von einer anderen Kultur unterscheiden, sind natürlich ähm, die, die Keramiküberreste. Und die Keramik von den Urnenfeldern ist in der Regel gut gemacht, mit einer glatten Oberfläche und ähm, ein Profil, sowas, sowas wie ein Flaschenhalt, das, das oben zusammenkommt ein bisschen und auch mit, do mit doppelkonischen Hals. Manche von, den, von der Keramik hat so Ritzdekorationen, ähm, aber im Großen und Ganzen ist die Oberfläche ziemlich glatt, also ziemlich eben. Teilweise wurden diese Ritze auch mit einer Art von also Alufolie ist das falsche Wort, aber ähm, eine ganz dünne metallische Folie ähm, besetzt. Und Töpferöfen waren bereits schon bekannt. Andere Gefäße, und es wurde auch vermutet, dass manche von den Gefäßen Metallgefäße irgendwie nachahmten. Also waren sehr ähnlich im Stil äh, wie Metallgefäße. Und, und andere Gefäße wurden auch mit, mit Bronze gemacht, mit Griffen wie in der Jenischowice-Kultur. Und auch ziemlich große Kessel mit so Kreuzanhänger gab es auch. Hölzerne, Hölzerne Gefäße gab es auch, ähm, aber, natürlich, aber natürlich halten sie nicht so lange wie Keramik und ähm, die, wurden eher in, die wurden eher in Sumpfe oder irgendwelche ähm, nassen Gebiete gefunden, dort wo sie erhalten geblieben werden konnten. Aber was für mich weit, weitaus interessanter ist, natürlich die Waffen von der Zeit, und die frühen Urnfelder, also nochmal jetzt 1300 vor Christus, waren die Krieger in Mitteleuropa schon sehr ziemlich stark bewaffnet, auch mit, schon mit Bronzerüstung, seltener aber auch mit Helme, Schilder. Es gibt auch die Theorie, dass, wie ich in der letzten Episode gesagt habe, es, gibt ja, es gab ja Handel mit dem Mittelmeerraum. Es wird vermutet, dass es, es diese Idee von, von Metallrüstungen könnte vom Mittelmeerraum stammen, wie mykenischen Griechenland zum Beispiel. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Theorie. Der, ein Unterschied in den Schwertern zwischen die Hügelgräberkultur und die Urnenfelder sind, dass die Urnenfelder hatten, blattförmige Schwerter hatten und das war eher zu, zu streichen als wirklich als Stechen. Also die, die Hügelgräber hatten noch so gerade Schwerter zum Stechen, aber die 
Unenfälle hatten eher so, also wie gesagt, blattförmig. Das ist eher zum Streichen gedacht, also zum Verhiebe anstatt Stechen, sage ich mal. Was ich auch interessant fand, ist, dass die Klingen hatten eine Fehlschärfe. Und ähm, die Fehlschärfe für mich, ich dachte immer, das wäre so eher was für viel später, fürs Mittelalter oder, oder sogar Renaissance. Also die Fehlschärfe ist ein Teil der Klinge, die, die einfach nicht geschärft wurde, also zwischen der, zwischen der Klinge und dem Griff. Und der Griff selber bestand auch meistens aus Bronze und wurde separat gegossen und dann auch aus, bestand auch aus einer anderen Metallligerung. Und teilweise bestanden die Griffe dann auch aus eben doch aus Holz, Knochen oder Geweih. Und es gab doch ziemlich große Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Schwertern ähm, in verschiedenen örtlichen Gebieten. Aber ein, einige gemeinsame Links gab es dann doch. Und ähm, das, das, das verband dann eben diese, ähm, diese Stil von den Urnenfeldern dann doch irgendwie zusammen. Die Schützausrüstung, wie Schilder, ähm, Brustpanzer, Krieben, also so Schienenrüstung und Helme, waren doch extrem selten. Aber gab's, aber fand man auch, ähm, das bekannteste Beispiel von so einem Bronzeschild stammt aus Pilsen, also jetzt hier in, in, der, in Tschechien. Kürasse sind selten, also nochmal diese, diese Brustpanzer. Manchmal bestanden sie aus Bronzeplatten, die auf so Lederrüstung zugenäht oder angenäht wurden. Und teilweise auch wurden alle von diesen Rüstungen ziemlich, ziemlich stark verziert. Äh, es gibt ein gutes Beispiel auch aus Kroatien zum Beispiel, aber auch aus Deutschland. Aber doch sehr selten. Was, was ich auch interessant ist, ist, dass in diese Begrabungen gab's, wurde man mit einem Wagen bestattet. Also, also eher so ein Streitwagen. Und da wurden jetzt mittlerweile Dutzende schon gefunden. Diese Streitwagen hatten vier Rädern und sind schon bereits seit der frühen Urnenfelderzeit bekannt. Ähm, die wurden in Deutschland gefunden, in der Schweiz. Deutschland hatte Wagen mit auf den Scheiterhaufen gelegt. Knochenstücke wurden teilweise in das geschmolzene Metall gefunden. Und auch Trensen, also für Pferde, wurden auch mit beigelegt. Ähm, erstens Trensen, die aus einem Stück bestand. Und dann äh, langsam aber sicher auch Trensen von zwei Metallstücken, die dann auch aus dem Osten, also fr die frühesten kamen aus dem Osten und, und haben sich dann Richtung Westen so eingesetzt. Und die Räder sind auch interessant. Es, es gibt ähm, welche mit Holzspeichenrädern und Bronze. Auch, ähm, die wurden auch überall bis von Deutschland bis nach Italien gefunden. Dann ganze Holzräder, also ohne Speichen, aber so ganze Holzräder wurden auch gefunden. Durchschnittlich so 80 cm im, im, im Durchmesser groß. Und dann gab es dann auch diese so Mini Miniaturstreitwagen, also eher so ein, ein Symbol für einen Streitwagen, wurden auch häufig gefunden, also nicht häufig, aber wurden auch gefunden. Ähm, zum Beispiel in Milavci, in der Nähe von Domaschlitze in Böhmen, gibt es ein gutes Beispiel von einem vierrädrigen Wagen, das so in Miniaturform äh, beigelegt wurde. Und dieser Wagen hatte einen ziemlich großen Kessel, also ziemlich groß, äh, so 30 cm so, wurde auf den, Waden, auf den Wagen gelegt und dieses Kessel hatte eben die, die eingeäscherten Überreste ähm, von, dem, von dem Bestatteten. Und in diesem Beispiel, also in diesem von Berman, war das dann noch, haben die dann noch einen Grab, Grabhügel obendrauf gelegt. Also da sieht man jetzt, da sieht man die, das Zusammenkommen von die Hügelgräberkultur und dann die späteren Uhrenfelderkultur. Also wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, die Kulturen gab es nicht von heute auf morgen, haben sich so gewechselt, sondern das war wirklich über Jahrhunderte 
gegen die Hügelgräberkultur verwandelte sich ganz langsam äh, in die Urnenfelderkultur. Und solche Wagen findet man auch aus der nordischen Bronzezeit, ähm, was natürlich auch für diese Show interessant ist, weil die nordische Bronzezeit war dann schon sehr mit germanischen Stämmen verwandt zu der Zeit. Also Dänemark hat man Exemplare, sogar so weit, so weit nördlich wie Schweden. Also dieses Wagen- oder Streitwagenbestattung hat eine ziemlich große geografische Ausbreitung. Und man fand sie auch ziemlich weit im Osten, wie zum Beispiel Ungarn oder Rumänien. Und was dann auch nochmal wichtig ist, ist, dass sie oft mit Wasservögel Figuren oder Mustern beigesetzt. Und diese Wasservögel sind wichtig. Ich komme da, komm darauf nochmal zurück. Und diese Wasservögel fand man auch über eine sehr große Region. Sogar in Serbien fand man, fand man welche. Die Lausitzer Kultur in, aus Burg, also jetzt in Brandenburg, ähm, hatte drei Räder auf einer Achse. Und in Gammertingen fand man auch zwei Achsen mit sechs Rädern. Also... Drei Räder auf einer Achse könnte auch irgendwie äh, was bedeutet haben. Aber diese Artefakte fand man nicht nur in Bestattungen, also in Grabmälern, sondern auch, man fand so Deportfunde oder ähm, Hort, Hortfunde ziemlich häufig aus der Urnen Urnenfelderzeit. Ich fand das auch interessant, weil nach den Urnenfeldern kommt, kommt diese Praxis oder ähm, dieses Horten äh, zu einem zu Ende und in der Eisenstein gab es es dann erstmal nicht mehr. Und das ist wichtig, weil also die späteren Kelten kannten das dann nicht mehr. Das wollte ich erwähnen, weil äh, man, man denkt ja oft an Hortenfunde, so an die Angelsachsen oder Wikinger zum Beispiel. Und das hat eben mit denen wahrscheinlich nicht sehr viel zu tun. Man kann von den Fundstellen auch was vermuten und zwar wurden sie oft in Flüssen oder Forchten feuchten Orten wie Sümpfe hinterlegt, also das heißt Orte, wo man sehr schwer wieder hinkommt. Natürlich gibt es ja viele Theorien, warum man Horte hinterlegt hat und ähm, darüber habe ich auch mit dem Butler gesprochen, als ich in Wittenberg war, aber ähm, im Gegensatz zu den, sagen wir mal, die Angelsachsen oder Wikinger, da äh, es in Stellen war, wo es wirklich schwer war, wieder hinzukommen, vermutet man, dass es vielleicht doch so eine Art von, von Opferung war oder etwas an die Götter nicht etwas, wo, Lebe wo Lebende wieder hinkommen könnten. Für einen wirklich guten Einblick an, an Horte generell, zum Beispiel die, die späteren sächsischen oder Wikingerhorden, ähm, würde ich die British History Podcast doch sehr empfehlen. Es ist natürlich auf Englisch, aber er interviewte einiges der, der Menschen, die direkt mit den Horten in England zu tun hatten und hat dort wirklich sehr ausführlich die Theorien und so für, die, für diese späteren Horten in seiner, für seine Show aufgenommen. Und man fand auch von der gleichen Zeit, also von dieser Urnefelderzeit, ähm, andere Horten, die ähm, aus vielleicht gebrochenen oder irgendwie misslungenen äh, Metallobjekten, da wurde doch vermutet, dass es vielleicht ein Bronzeschmied oder so ähm, irgendwo versteckt hat, dass es dann wieder später äh, ausgraben könnte, um, um an die Bronze zu kommen. Und was auch interessant ist, dass das diese Späturnenfelder Horten, doch ähnlichen Inhalt hatte wie die früheren Gräber von den früheren äh, Urnenfeldern. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass es dann doch, also für das Leben in des Jenseits, dass dann die Toten ähm, die Horten doch finden könnten und, 
und die und es dann eher für die gedacht sind, also nicht unbedingt als Opferung zu den Göttern, Göttern sondern da es wirklich das Gleiche wie an den Gräbern ist, könnte es dort eine Verbindung geben. Zum Beispiel im Fluss Trieux, in, im, im Côte du Nord, würde, wurden komplette Schwerter zusammen mit zahlreichen Geweinen von Rotwild gefunden und das, also dieses, diese Rot, Rotdreh könnte dann auch eine ähm, religiöse Bedeutung gehabt haben. Und einige Eisenteile wurden auch gefunden. Also nochmal, wir sind mitten in der Bronzezeit oder Spätbronzezeit, aber es gibt zum Beispiel Eisenringe. Es gibt einen Eisenring aus Vorwolde in Deutschland und das, das stammt schon aus dem 15. Jahrhundert vor Christus und ist das früheste Beweis von Eisen in Mitteleuropa. Und in der späteren Bronzezeit wurde Eisen schon benutzt, zum Beispiel um die Griffe von Schwertern zu schmücken, ähm, auch Messer, aber eher so als Verzierung so und nicht, nicht unbedingt ähm, als für, für Waffen oder das, ist, das wäre dann natürlich eben die spätere Eisenzeit und das sehen wir dann auch in der Hallstatt- und Latenkulture ähm, von, für den, von den späteren Kelten dann. Und die Urnenfelder lebten von Rind, Schwein, Schaf, Ziegen, alles wurde gehalten, sowie auch Pferde und Hunde, vielleicht sogar Gänse. Die Rinder waren aber doch ziemlich klein, also von einer, Met von einer Höhe von 1,20 Meter. Und die Pferde waren auch nicht viel größer. Das heißt, es waren eher, fast eher Ponys als Pferde. Und ein Grund, warum ich unbedingt über die Urnenfelder reden wollte und nicht eine frühere Kultur, ist die, dass die Urnenfelder zum ersten Mal wirklich ziemlich große Waldflächen abgeholzt haben. Und zum ersten Mal haben Menschen die Natur von Europa wirklich ziemlich verändert, weil diese Abholzung wurde zum ersten Mal ziemlich intensiv gemacht in den, den Zeit. und dann, dann gab es zum ersten Mal wirklich offene Wiesen, äh, Polenanalyse sagt das aus und das deutet dann auch wiederum darauf hin, dass es dann Erosion gab und äh, ziemlich großen Sedimentlast an, der, an, den, an den Flüssen. Ich fand das einfach interessant, also jetzt haben wir zum ersten Mal eine Zeit, wo Menschen wirklich Europa, also die, die Landschaft von Europa verändert haben. Und die haben dann auch Weizen und Gerste angebaut, zusammen mit so Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen und so weiter. Ähm, auch Puffbohnen, Mohnsamen kannten sie auch schon, entweder zum Zwecke von Mohnöl oder teilweise schon für, oder schon für Opium ähnliche Drogen vielleicht, aber schwer zu sagen. Aber dass sie von der Mondblume wussten und ähm, das finde ich wirklich sehr interessant. Das ist vielleicht die Tatsache der Podcast für mich. Hirse und Hafer wurde auch zum ersten Mal in Ungarn und Böhmen angebaut. Roggen wurde angebaut, aber weist, weiter Westen war es eher als eine schädliche Unkraut gesehen. Also Roggen wurde nicht im Westen angebaut, sondern es gab es natürlich. Aber und Flachs scheint dann eine reduzierte Bedeutung zu haben. Wahrscheinlich, weil dann Wolle wichtiger wurde. Also in früheren Kulturen sah man Flachs ähm, ziemlich oft für äh, Kleidung und so. Ähm, in dieser Zeit wurde jetzt Wolle wichtiger und Flachs eben wichtiger. Es gab natürlich auch Haselnüsse, Äpfel, Birnen, Schlehen, Eicheln. Alles das, was man jetzt vom, von heutigen europäischen Kulturen auch kennt. Aber nochmal auf die Artefakte zurückzukommen, was, was ich auch interessant fand, ähm, ist, dass es man hat einige Bronze 7 gefunden. Man hat das interpretiert als Wein 7, dass dann natürlich, also Wein würde dann durch Handel aus dem Süden kommen, 
aber es gibt noch keine anderen Beweise dafür. Also es ist wirklich bloß eine Theorie. Diese, die, die sieben könnten ja für, für könnten ja alles Mögliche von anderen Zwecken auch geha ge gehabt haben. Im Rheingebiet gab es dann auch Sauerteigbrot. Die wurden auf diese Scheiterhaufen beigelegt und die verbrannte Überreste äh, erhalten bis heute. Und so, so kriegt man so einen Einblick, was, für, was sie gegessen haben und wovon sie sich ernährt haben und so. Was ja auch sehr interessant ist. Wolle, Wolle wurde dann auch gesponnen. Funde von Spinnwirtel zum Beispiel sind ziemlich üblich. Ähm, wurden auch gewebt. Man fand Verwerfung Gewichten von, und dann auch Bronzenadeln. Und das alles finde ich ziemlich interessant, weil es doch einen Blick auf den Alltag so, so werft. Also man kann sich dann so vorstellen, wie sie gelebt haben und womit sie ihre Zeit ver verbracht haben teilweise. Was auch ein bisschen von einem Blick erlaubt, ist ein Unterschied zwischen jetzt die Hühnelgräberkultur und die Unenfelderkultur, ist, dass man vermutet, dass, die, dass das Klima sich so ein bisschen verändert hat. Und zwar genauer gesagt, dass es in der Unfällerkultur nasser sein könnte. Zum Beispiel war es im Mittelmeerraum zu der Zeit etwas trockener. Und das heißt, nördlich von den Alpen und Pyrenäen gab es dann eben diese stärkeren Winterstürme. Also ich komme darauf gleich nochmal zurück. Also was Bestattungs Bestattungssitten und so angeht, das könnte ja ein bisschen einen Blick in ihren, in ihren Glaubens in ihren Glauben ähm, geben, also was sie so von religiösen Glauben hatten. Und zum Beispiel in der Hügelgräberkultur sieht man ja einfach Körperbestattungen. Also die, die wurden einfach begraben, ziemlich gro große Hügelgräber. Und das war für denen normal. Aber in der Uninfernerzeit hat sich das ja verändert. Das heißt, vielleicht, haben, äh, vielleicht hat, hat ihr Glaubenssystem sich auch verändert. Man sieht ja am Anfang so vielleicht Einäscherung, aber doch mit Grü mit mit Hügeln und dann sieht man aber doch wirklich diese Urnenfelder, also einfach flache Felder, wo mehrere Leute eingeäschert und beigesetzt wurden. Und, und da erkennt man jetzt auch bestimmte Phasen von frühen Urnenfelder und Späturnenfelder. Und teilweise waren diese, waren diese Grabe aber ähm, ziemlich komplex, also mit Steinboden oder Holzboden. Ganz am Anfang war es einfach ein ein Loch in Form von einem Menschen und dort wurde die Asche verstreut. Aber dann langsam sieht man wirkliche Urnen und dann später sieht man doch Urnen mit einer, mit einer Schale umgekehrt über, über die Urne gelegt. Also es wird immer vorsichtiger und ausführlicher und punkthafter irgendwie gemacht. Aber die Größe von diesen Urnenfeldern ist natürlich sehr variabel. Also in, in Bayern zum Beispiel fand man Urnenfelder, wo hunderte von Bestattungen sind. Bayern ist für mich ein bisschen wie das Texas von Deutschland, also die, die machen nichts wirklich sehr klein, siehe Oktoberfest. Und über, über die Oktoberfest-Folge freue ich mich auch schon mittlerweile. Aber ähm, zum Beispiel die größeren Felder in, oder Friedhöfe kann man auch sagen, in Baden-Württemberg haben vielleicht 30 Gräber insgesamt. Also die Toten würden, wurden auf Scheiterhaufen gelegt mit ihrem persönlichen Schmuck. Die waren oft mit Schmuck ziemlich bedeckt und ähm, teilweise auch Speiseopfer und, 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 anderes, und andere Sachen. Und dann die eingeäscherten Knochenreste, also die Knochenreste selber sind viel größer als die, die zum Beispiel in der Römerzeit. Und ähm, da, sie, da, da kann man vermuten, dass sie einfach, dass sie für die Scheiterhaufen weniger Holz gebraucht haben. Aber die Urnenfelder wurden dann am Ende von der Bronzezeit aufgegeben oder man hat, man hat aufgehört, das zu machen. Außer im Niederrheingebiet gibt es dir dann noch weiter bis in die Hallstatt und, und noch spätere Zeit. Aber sonst 
im Großen und Ganzen in, in ganz Europa wurde das, kam das mit der Bronzezeit zu einem, zum Ende. Und man sieht auch teilweise in, in manchen Grabstätten, dass wenn die Knochen nicht ganz zerbrannt, zerbrannt waren, wurden sie einfach irgendwie zerschlagen, also gebrochen und zermalmt irgendwie. Und dann sieht man auch eben diese Evolution, dass sie es äh, am Anfang war es einfach eine, wurden die Aschen verstreut in einem menschförmigen Loch, dann mit einem Schüssel oder, oder mit einem Stein bedeckt, dann später noch mit einem ziemlich großen, umgekehrten, größeren Behälter abgedeckt. Und was auch interessant ist, ist, dass die Gräber überschneiden sich nie. Das heißt, es muss irgendwelche Holz- oder Steinmarkierungen gegeben haben. Und man, man hat auch Beweise dafür in der Unstrutt-Gruppe, da sieht man noch diese, diese Steinmarkierungen. Und natürlich ähm, gab es dann auch Grabbeigaben, also man hat also nicht nur die Urne, also die Urne war eher in, den, in, den, in der Mitte, auch mit, mit natürlich verbrannten Knochen und so. Aber dann gab es auch kleinere Keramikgefäße wie Schalen und Tassen, die so umrum gelegt wurden. Und die hätten, also theoretisch hätten sie Lebensmittel enthalten können, aber äh, diese, diese kleineren Gefäße wurden nicht auf die Scheiterhaufen gelegt, sondern wurde im Nachhinein mit der, mit der Urne im Grab gelegt. Und da sieht man schon so Rasierklingen, Waffen. Die Waffen wurden oft absichtlich zerstört, also so verbogen oder gebrochen, vielleicht ähm, gegen, Dieb, gegen Diebstahl. Aber man sieht auch Armbänder, Anhänger und kleinere Nadel und so. Metallgrabbeigaben wurden immer seltener und seltener, während die Anzahl der Horten sich erhöhten. Das heißt, also es gibt natürlich die Theorie, dass vielleicht musste man dann nach einer Weile doch vor Diebstahl sich, die Grabstätte sichern. Das heißt, vielleicht hat man die Horte versteckt, aber da die Urnen ja dann vielleicht doch markiert waren. Das kommt dann irgendwie alles zusammen, also diese, diese Theorie von Horten und dann und, ähm, die, die Grabmarkierungen und so. Es wurde auch oft Tierknochen, verbrannte Tierknochen gefunden, die wahrscheinlich dann auf den, auch auf den Scheiterhaufen kamen. Und auch teilweise andere ähm, Kleidungsstücke, aber die sind, natürlich auch, die sind natürlich sehr schwer haltbar und deswegen findet man sie jetzt seltener. Und man sieht jetzt doch eine Klassenschicht mehr oder weniger, also manche... Bestattungen sind doch viel mehr materielle Dinge beigelegt als andere. Ähm, eben auch diese Wagen, die ich vorhin gesagt habe. Auch diese Miniaturwagen. Und einige dieser reichen Bestattungen enthalten dann die Überreste von mehr als einer Person. Ähm, teilweise Frauen und Kinder und so. Und man weiß jetzt heute nicht genau, ob das jetzt Opfer waren oder was da genau passiert ist. Aber natürlich ist die Theorie, dass es vielleicht vermutlich Opfer sein könnten. Aber bis man einfach mehr über diese Statusverteilung weiß und die überhaupt die soziale Struktur, ist es doch sehr schwer, diese Theorien zusammenzubringen. Und die Urnenfelder, also manche Bestattungen, wurden in situ verbrannt also und dann mit einem Grabhübel bedeckt. Das ist sowas wie, wie Patroklos aus, aus Homer oder ähm, die Bestattung von Beowulf. Beowulf hat bekam dann noch ein Schiffsgrab dazu, aber ähm, es ist doch sehr, ähm, sehr ähnlich und man kann da auch Verbindungen machen, aber ich würde, also, ich würde sagen, das ist eher Zufall oder ähm, es ist ja auch nicht so oft, dass, es so in, dass sie in situ so vergraben worden, also begraben worden waren, wo sie gestorben sind dann. Und natürlich wäre wär das kein guter Podcast, wenn, wir nicht, wenn, es kein, wenn es nicht ein bisschen Menschenopfer und Kannibalismus gäbe, also... Zum Beispiel die Kiffhäuserhöhlen in Thüringen enthalten 
kopflose Skelette und auch zerschlagene menschlichen und tierischen Knochen, die teilweise als Opfer interpretiert werden. Sonstige Einlagen gehören, gehören zum Beispiel Getreide, Pflanzenfasern, verknotete Haare, auch natürlich Bronzeobjekte wie Achsen, Anhänger. In Niedersachsen fand man auch ähnliche Funde. In der Knowitz-Kultur fand man menschliche, menschliche Knochen mit Schnittmarkierungen und Brandspuren. Und die waren einfach in den, in den Siedlungsgruben geworfen, das heißt nicht wirklich bestattet. Es wird als Beweis für Kannibalismus benutzt, da es doch ziemlich regelmäßig gef gefunden wird. Aber es ist wieder schwer zu sagen, ob das jetzt irgendein Ritual war oder wirkliches Kannibalismus. Es ist, man weiß einfach noch nicht genug, um das wirklich sicher zu sagen. Man fand auch mondförmige Eisenstangen, die, die man, über, ein, die man über, über eine Feuerstelle hängen würde. Die wurden auch teilweise mit beigesetzt. Das könnte eine religiöse Bedeutung haben. Man fand auch halbmondförmige Rasiermesser. Also noch keine Sichelkult jetzt, das kam viel später, aber doch die gleiche Form. Bloß, dass ähm, der Griff dann eher in der Mitte vom Halbmond war und nicht, und nicht unten wie bei den späteren Sicheln. Aber wie ich es vorhin erwähnt habe, die Wasservögel, die findet man doch sehr oft. Und ähm, man findet zahlreiche Bilder und dreidimensionale, so, also so Figuren. Und eben mit diesen Horten findet man immer diese Vögel oder oft diese Vögel. Und da sie in Sümpfen oder Flüssen äh, abgelagert wurden, vermutet man oder es gibt die Theorie, dass es irgendwie mit, mit Wasser verbunden sein könnte. Also Wasservögel, Wasser, ja, da, da gibt es schon die Verbindung. Es gibt die Theorie, dass, dass in der späten Bronzezeit es doch ziemlich starke Dürren gab oder, oder geben könnte. Und dass dann eben Wasser selbst eine sehr wichtigere Rolle spielte. Und Wasservögel wurden dann auch mit Kreisen kombiniert, also die sogenannte Sonnenbarke-Motiv, äh, hat der Buddler auch erwähnt im, im Interview. Also ähm, man sieht da schon ähm, Symbole und schon Markierungen, die auf eine religiösen äh, Bedeutung hinweisen könnten. Aber gut, jetzt haben wir die Vorfahren der Kelten gesehen. Lassen wir jetzt mal ein für alle Mal die Bronzezeit hinter uns. Das ist jetzt für mich in dieser Show eine ziemlich wichtige Meilenstein, sagt man auf Deutsch Meilenstein, also Abschnittspunkt, sage ich mal. Jetzt geht es dann mit der Eisenzeit weiter und dann mit den Kelten und Hallstattkultur und dann ähm, kommen wir nochmal auf die Germanen in der Eisenstein zurück und sehen, was, was die so machen. Und nochmal zur Erinnerung, wenn ihr mir bei dieser Show helfen wollt, es hilft wirklich sehr, wenn ihr, die, wenn ihr die Geschichte der Deutschen in iTunes bewertet. Da würde ich mich doch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin Travis Dow und danke fürs Zuhören. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.